0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas et pour m'accompagner il est là plus clinquant que jamais après ce superbe week-end de SB League, votre expert basket préféré Florian Jass, hello my dear, comment il va Salut David, salut les amis, Ben bah écoute il va bien,
1: hein il s'attendait à un gros blowout et puis finalement hier après-midi il a eu son match. T'es il... souriant, je t'ai jamais vu content. comme
0: ça, ah, tu t'es régalé. Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Alors, devrais-je me répéter mon flow pour celles et ceux qui l'ignorent encore? Le 5 majeur, bien évidemment disponible sur toutes les diverses plateformes de podcast pour retrouver les derniers épisodes de votre talk show basket préféré. Et pour n'en rien louper, l'actu Swiss Basket et NBA, vous foncez, vous abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux. At le 5 majeur. Tout en lettres. En vous rappelant également de participer à notre grand concours de ce début d'année 2021 pour tenter de remporter la PlayStation 5. Rien que ça, accompagné de NBA 2K21. Allez, sans transition, on ouvre notre page House Basket avec le deuxième opus consacré à cette 13e journée de championnat. Sans aucune rencontre portée par la Covid-19. On y prend quand même, faut, faut le dire. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient se replonger dans la victoire genevoise dans le Jurao alors dans l'exploit de ce début d'année 2021 du BBC Nyon, on vous invite à écouter, si ce n'est pas fait, notre podcast dédié qui est sorti hier. Allez, on bascule maintenant sur la dernière rencontre de ce dimanche après-midi qui voyait le leader Massagno recevoir le BBC Monté de Double P à Nocedo. Et deuxième grosse surprise du week-end, Florian avec les succès des Montésans à l'extérieur 95 à 90 avant de débriefer, cette rencontre sous tous ses angles, vous en avez l'habitude, on démarre par les traditionnels 5 points du 5 majeur. Et comment nos pas ouvrir Putain, quel plaisir de voir un petit peu d'adversité dans cette SB League. T'es heureux
1: là. Ah ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. On voit des matchs qui tiennent la route, ça fait plaisir. Mon deuxième point, c'est Monté, qui a fait les choses en grand, un petit peu à l'image de Nyon hier finalement, en dominant quasi intégralement les Tessinois, profitant... On le verra tout à l'heure, mais d'une adresse à trois points encore hallucinante. Insolente, je dirais même. Ouais. Mon troisième point, c'est les tauliers de cette équipe qui répondent enfin présents. Ça change la face complètement de ce que peut faire Patrick Pembele avec ses troupes. Quatrième point, Massagno qui n'est plus la même équipe sur ce retour de trêve. Je les trouve soft défensivement, un peu comme en début de saison l'an passé. Bon, on est
0: un petit peu retombé dans ces travers là, c'est ah, vrai. Ouais. Là, c'était très très limite aujourd'hui.
1: À voir comment ça va se passer, mais il y, y a un gros match face à Genève. On donc... prend 95 sur la truffe quand même à la maison. C'est dur. Pique hein. pique. Ouais, ça pique. Et dernier point, c'est la nervosité. Mauvaise gestion des émotions. Quatrième opus de la saga
0: Massagno, ça commence à faire beaucoup. Ça devient très très récurrent, effectivement. On, il faut qu'on puisse un petit peu en parler sur euh, cette nervosité affichée en fin de match, euh, qui a été encore une fois assez criante et qui a, je pense, aussi euh, expliqué cette défaite des Tessinois à domicile. Et Florian, petite entorse au règlement, on va commencer par ton premier point parce que je pense que c'est le plus central, c'est celui qui nous a le plus régalé concrètement d'avoir une journée. Cette journée 13 qui restera un petit peu dans les annales parce que j'ai pas le souvenir sur ces dernières années euh, de voir des beaux matchs. En plus, il n'y a pas eu d'interruption Covid, euh, tu as eu des surprises à l'appel. Enfin, c'était vraiment je trouve une très très belle publicité pour la SBL League d'avoir bah, des, rencontres des euh, matchs aussi
1: là où tu n'en attends pas finalement. Parce que moi je me disais là sincèrement le match entre Massagno et Monté, bon, bah, ça va être blow-out, terminé, j'aurai pas de match, mais je le sais, tu vois, quand ils jouent contre balle, quand ils jouent contre Lyon, bon, il bah, n'y a pas de match. Et finalement non. Et c'est vrai que deux fois sur la même journée, j'espère que ce n'est pas un cas isolé et qu'on va avoir le droit à un petit peu plus d'adversité, un petit peu plus d'homogénéité dans ce championnat sur
0: la deuxième partie de saison. Ouais, tu l'as assez bien résumé mon Flo, et euh, pour parler de cette superbe victoire quand même du BBC Monté à l'extérieur, et eh ben on a le grand plaisir. Que dis-je l'immense honneur d'avoir avec nous en direct ce soir l'ailier de l'équipe montésane Brunel Tuttonda en direct du bus, s'il te plaît.
2: Salut tout le monde, salut, salut.
0: Bonne nuit Brunel. Bienvenue au micro du Bono 5 majeur. Bonne <rire> nuit <rire> Comment vas-tu
2: <rire> Ça va super, merci. Ça super.
1: Ben, salut Brunel. Déjà merci d'être venu à, à notre micro. Euh, on imagine que ça va bien, ouais. Notre... Deuxième point, c'était finalement Monté a fait les choses en grand dans ce match, à l'image de ce qu'avait fait Nyon un petit peu hier, c'est-à-dire que vous avez quasi intégralement pendant toute la partie dominé les Tessinois, on sent que c'est pas un hold-up voilà, à chercher de derrière les fagots, vous méritez de gagner ce match ce soir, il y a de très bonnes choses et tactiquement je dirais qu'on en a vu peut-être même plus sur ce simple match que, sur que toute ce qu'on avait vu sur, le début de, sur la première partie de saison.
2: Oui, clairement, mais je pense qu'on a fait les bons ajustements, on apprend à mieux, à mieux jouer ensemble déjà, et euh, ça, ça fait beaucoup. Après, on savait qu'on a très mal commencé, Enfin, pas pour se donner des excuses, mais on a très mal commencé le championnat, on a eu plein de soucis, et je pense qu'on a eu la possibilité maintenant de, de pouvoir s'adapter et puis de, de se connaître un peu mieux chaque joueur dans l'équipe, et euh, ça fait directement la différence.
0: Bah ça s'est clairement vu sur cette rencontre, puis Brunel, euh, après cette analyse, j'aimerais passer un petit peu plus euh, sur l'aspect personnel parce que tu reviens de blessure. Euh, ouais. Avec Florian, on ne savait même pas trop si tu allais jouer ou pas, donc on a été un petit peu surpris de te prendre euh, quoi 26-27 minutes encore aujourd'hui. Tu sors un très gros match, tu as été vraiment présent avec ouais, je... de l'adresse. dis nous un petit peu comment tu as senti cette rencontre, toi qui revenais quand même de plusieurs semaines d'absence
2: Ouais, j'ai fait, fait deux mois d'absence en vrai, j'ai ah, pressé hein contre Neuchâtel, c'était en novembre.
0: Tu nous avais manqué.
2: Euh, le... Ouais, moi aussi, ça m'avait manqué d'être sur les terrains <rire> et euh, ça, fait, ça fait vraiment plaisir. <rire> euh...
0: <rire> et qui c'est qui te pourrit un peu derrière là
2: <rire> C'est Victor Despont là, il est, ouais, normal.
0: <rire> et il, est, il est jaloux de ne pas être au micro, tu lui diras.
2: <rire> c'est jaloux hein. Eh non, ça fait vraiment plaisir d'être de retour sur les terrains et euh, j'ai pris le temps en fait de, de bien pouvoir récupérer. Ça fait un petit moment que j'avais recommencé à m'entraîner puis euh, je faisais en sorte de... Tu faisais quoi tu faisais, du, tu faisais du
1: 30-30 sur la piste de danse un peu
2: <rire> Non, non, ça, je, laisse, je laisse ça pour Victor, celui lui, il fait tard. <rire> oh, ça balance, on ouais, se voilà. régale. Je suis, je suis vieux maintenant, je ne peux plus tout ça, je suis trop vieux. J'ai pris le temps de, de bien pouvoir de, de garder le rythme déjà, parce que voilà, j'étais blessé à la main, je me suis fracturé le pouce en fait. Donc je pouvais faire tout, toutes les autres choses, continuer les, la condition physique pour ne pas perdre ma cardio, et puis ensuite revenir au top. Et euh, j'avais un peu... Ça sent bizarre même ce soir, mais je pense que ça a été plutôt pas mal pour moi et je suis content.
1: Ouais, j'ai l'impression que ça s'est pas trop mal passé quand même. <rire> le bouc, ouais. Et puis, euh, on a, alors on a parlé un petit peu de toi. Moi j'aimerais qu'on parle, dans cette émission, on avait beaucoup critiqué l'apport de vos joueurs étrangers avec euh, ouais. Arthur Edwards et, euh, et Chad en tête. On trouvait que c'était pas assez ce qu'ils apportaient sur le terrain, euh, sur le début de saison. Belle réponse aujourd'hui. Hein. Ouais. Belle réponse aujourd'hui, des tauliers qui répondent présents. Ça aussi, ça change quand même la face de votre équipe. Alors, je ne vais pas te demander de les descendre. Hein. Je sais qu'ils sont autour. Là. <rire> il y a, il y a moi, Arthur compliqué. Edwards, il a sifflé la bouteille du MVP. Il est prêt à te ah, jeter a, la jeter sur la truc Elle est finie. Elle est finie là. <rire> mais, euh, mais oui, ça change vraiment le, le visage de votre équipe. Que ce genre de joueur soit vraiment performant et ait un apport offensif digne de ce nom.
2: Ouais, clairement. Mais je pense qu'aussi, il, il arrive un petit peu mieux à s'adapter euh, au système de jeu. Il les casse toujours peut-être un peu plus, mais euh, ça va un peu mieux. Et puis, il arrive à trouver euh, maintenant euh, les joueurs sur les, sur les ailes. Et puis, il euh, faut juste finir le travail, en fait, en parlant d'Arthur Edwards. Hein. Et,
1: Chad, et euh, à la, à Chad, à la fin du match, il lui a dit euh, « J'ai vu à un moment, c'était un peu chaud. Il y avait trois points d'avance. Je crois il restait une possession. » Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Il a dit de se calmer un <rire> peu. Il ouais, faire, faire, faire bondir la balle ouais, tout de suite. Un,
2: il est un peu, il est, il est, il est wild un peu. Mais euh, aujourd'hui, il nous a fait vraiment du bien parce que il met ses tirs et puis euh, il arrive à, il arrive à, à trouver les joueurs. Il fait quand même, fait, fait pas mal de perte de balles, mais il, il distribue bien aussi. Donc euh, ça permet, ça permet à tout le monde d'être euh, involve comme on dit. Et puis euh, c'est tout bénéf pour nous. Et puis, euh, ce qui concerne le Tchad, ben, c'est notre pilier un peu. Il est ancien, mais il est toujours là. Et aujourd'hui, il a réussi à, à apporter un peu plus que ce qu'il a fait les, les derniers matchs. Et ouais, c'était parfait. Après, je ne pense pas que ce soit un exploit. Nous, on sait où on en est maintenant. Et euh, on sait très bien qu'on arrive à, à aller chercher des grosses équipes si on est concentré 40 minutes et pas 35 dans un match. Voilà, on a, on a pu faire le travail, donc c'était super.
1: On ouais. a du Michel au kenzégué un peu, un dans, petit la peu dans la réponse. <rire> Put some respect in my fucking oh my name.
2: Ah ouais, bah oui, non, non, clairement. Mais euh... Après, c'est pas, euh, pas pour dénigrer euh, Massagno, mais si on sait bien où les attaquer, on, on, on arrive à faire de grandes choses. Après, on, ils ont un Marco Mladjan qui est là en roue libre depuis un bon moment. Ah, il est chaleur, c est, c est le bougain. C'est hein. diff... Ah non, il est, il est chaud, il est vraiment... Oh,
0: vraiment c'est fort
2: après, ils ont leurs lacunes et si on arrive à les exploiter correctement, je pense que le championnat il se tient pour chaque équipe. Après, c'est clair qu'il y a quand même Mignon qui sont à la ramasse, mais je ne prendrai pas ce match contre Massagno comme un exploit. C'est juste qu'on a, a su réajuster par rapport à, aux fautes qu'on avait commis, ce qu'on a joué contre eux. Et voilà.
0: Bah, tu l'as assez bien résumé, hein. ce n'était pas un exploit et puis au classement c'est quand même un beau petit tir groupé parce que vous confortez ouais, ouais, cette cinquième ok, ouais. place vous vous rapprochez à une petite défaite d'Union hein, ouais, Double ouais. P qui doit être dans le bus on le salue quand on avait fait le podcast spécial alors on avait été un petit peu surpris mais il l'avait affiché clair et net en se disant hey, écoutez euh, sur un petit coup de, de malentendu on peut se rapprocher d'Union ah, il
2: l'avait dit, ouais,
0: il il avait avait dit, dit et ça commence à, à, à se montrer et là vous allez avoir en plus les gars une très grosse semaine vous enchaînez mercredi ouais, le quart de finale du SBL Cup face à Fribourg Olympique ce sera du côté de Saint-Léonard rebelote ouais. le week-end face à Neuchâtel dis-nous un petit peu bah, comment vous vous sentez dans le groupe comment vous allez appréhender ces deux rencontres et quelles sont aussi les ambitions que vous pouvez avoir sur cette deuxième partie de saison parce que vous êtes bien installé à cette cinquième place Neuchâtel est pas loin euh, vous avez par exemple un joueur comme Galloway qui s'installe de plus en plus et on le disait ouais. avec Flo qui est peut-être un des pivots si ce le pivot le plus dominant dans le championnat ouais, il est dominant. Donc quelles sont vraiment un petit peu vos ambitions au sein du groupe pour le reste de la saison en SB League
2: En tout cas déjà pour commencer pour cette semaine qui arrive, c'est vrai que c'est une semaine qui va être très difficile parce que ça faisait quand même peut-être trois semaines, un mois qu'on n'avait pas joué et là on a trois matchs de suite très rapprochés, ça va être assez intense et difficile et puis on a, on a quand même les trois grosses écuries on va dire, alors il va falloir qu'on s'accroche et puis... Je pense que nous, on prend, on prend ça avec beaucoup de sérieux et puis on va essayer d'aller chercher toutes les victoires. Et pour la saison, on va, on va prendre match par match et on verra comment ça va aller, comment ça va se dérouler. C'est vrai qu'on est un peu mieux installé. On a vu, on, est, on a moins de lacunes qu'au tout début de saison. Mais on va prendre match par match et puis le but, c'est de gagner le plus de matchs possible, c'est tout. Et
1: euh, dis-moi, Brunel, on a un petit doute là. On est en train de se tâter, tu sais, pour choisir le MVP of the week. On a ouais. en tête Sean Barnett, Maley Endoy ou Arthur Edwards T'as un avis, toi, là-dessus
0: <rire> Oh, la question piège.
2: Franchement, ah ce n'est pas une question piège. Moi, je dis, euh, dis Maley Endoy. Ah, on est deux.
1: Non, oh, on est, est deux. Far. Ah, magnifique. Eh,
2: obrigado. Que... Oh, obrigado, mon eh, non, Brunel. Non, mais parce que… <rire> il a du jus de bagarre. Il a du jus de bagarre. <rire> non, parce que, voilà, il a, il il est a magnifique. un collectif autour qui est, qui est moins performant. Donc, il doit vraiment donner à fond. Après je prends, je prends compte euh, le tout. Il est quand même, il a quand même 40 ans. Il joue euh, quoi, 36, 38 minutes par match.
1: C'est monstrueux. Ouais. Et,
2: euh, et il, fait, il continue à faire. Euh...
1: Il tourne avec un pion de moyenne ouais. avec il 5, 6 rebonds, 3, ah, 4 non, passes. C est, c est ouais. On va créer une page le fan
0: club de Malayendeuil tellement tout ah, le monde faut, est, faut. est amoureux. Malay NBA. Et on a trouvé un président. Je on crois. a trouvé un président avec et puis, Brunel. <rire> et un secrétaire général et, derrière. Et un bas, secrétaire général Victor avec, avec, avec Victor. Et
1: Brunel, euh, on voulait savoir comment il va l'oublier un petit peu là. Tu, ouais, tu nous fais plus des stories avec... en ce
2: moment là. Non, là je, je peux plus parce que là. Il a son petit frère qui est arrivé, du coup, euh, je le laisse un peu tranquille, je les laisse profiter de son petit frère. Eh bah ben,
0: écoute, on va vous laisser, euh, tu souhaites un, un bon anniversaire, parce qu'il y a eu pas mal de monde derrière moi. Euh, c'était le tien il bah, n'y a pas, là, pas longtemps Marlon, c'était aujourd'hui
2: C'était le mien il y a, le mien y a deux jours, il y a Marlon, il y a eu euh, Tristan le 31, Chad le premier. Voilà, ah, a,
1: beau petit cadeau que cette victoire à, no, à Nocedo. C'est quoi un peu exact, les cadeaux, l'équipe, là, là Vous fait. faites des cadeaux ou pas
2: On s'est fait des cadeaux à Noël, des cadeaux assez rigolos, ouais. Ah,
0: tu nous raconteras ça dans un prochain podcast.
2: <rire> dans un prochain podcast.
0: Exactement. <rire> bah écoute, euh, Brunel, obrigado, on va pas te déranger un petit peu plus, obrigado. il vous reste obrigado. encore de la route. Euh, bravo encore ouais. pour cette superbe victoire face à Massagno. Merci beaucoup. T'embrasse tout le monde dans le bus et, et on te dit à très bientôt au micro du 5 majeur. Ciao, ciao Brunel. À très bientôt, ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh là là, mon Flo, quel gros client, Brunel. Live from the bus, c'est une première dans le 5 majeur. On va commencer à s'y habituer, c'est pas mal. Hein. Validé.
1: Validé, le père Brunel, Il oh. viendra nous faire une vidéo quand même un petit peu. On fera un truc avec lui, je pense. Un... C'est obligé. Il faudra le voir danser un peu. Un petit avec peu danser. Ah, il a quelques mots. Mixer.
0: Voilà, mixer. <rire> on va voir un truc. Ouais. Allez, je pense qu'on a été assez complet sur l'équipe montézane avec Laure Elier. On est revenu quand même sur tous les points que tu avais pu évoquer en ce début de podcast. Et j'aimerais que maintenant, mon Flo, tous les deux, on puisse se consacrer sur l'équipe tessinoise. Qui nous a quand même un petit peu déçus et j'aimerais qu commence... tellement... <rire> qu'on commence par cette nervosité qui est quand même affichée, répétée, tu l'avais évoqué dans les podcasts précédents, il y a une criante mauvaise gestion des émotions, là c'était quand même le quatrième opus, tu comprends pas comment une équipe qui est quand même dans cette position là au classement fait preuve d'autant de nervosité. Cinq techniques quoi. encore. Cinq ils techniques aujourd'hui, c'est énorme.
1: Ouais, c'est. Bah, de toute façon, tu as tout dit, c'est récurrent. On en a déjà parlé dans les podcasts précédents. Et malheureusement, ça peut être un gros, gros frein. Moi, je les voyais très, très forts, Massagno. Et finalement, on se rend compte que dans ces moments-là, bah ils n'ont pas tout à fait les épaules collectivement je dirais ça, ça va de, de, du coach on a vu Gobitoza en prendre tellement des stupides tout au long de la saison déjà Et il accumule les techniques Et sur les
0: joueurs joueur. les frères Mladian Marco, Douzan Marco qui est souvent en train de, ouais, de lever qui... les bras de gueuler un petit peu puis au bout d'un moment je pense qu'à force de les accumuler t'es aussi dans les viseurs des arbitres l'attitude n'est bon. pas, est pas, est pas folle on, je comprends pas on va dire
1: après tu sais on est les premiers euh, nous quand on joue notre petit foot entreprise et tout quand il y a un
0: truc avec les Même arbitres quand on va faire des baskets entre nous bien évidemment ah on est les premiers à râler on, est, mais on bon. est les
1: premiers mais c'est vrai que ce qui en transpire un petit peu de toute cette attitude c'est un excès de nervosité parce que si ça se passait bien et qu'ils avaient cette attitude avec les arbitres on se dirait ah c'est un peu les pets de couilles mais bon écoute c'est une des plus belles équipes une des plus grosses équipes en tout cas à avoir joué et là on se dit putain ça gâche on un les peu. On les voit quand même un petit peu moins fort, parce qu'on peut parler un petit peu aussi de ce qui s'est passé sur le terrain quand même.
0: Depuis la trêve de Noël, on n'a pas vu le même Massagno. Non. C'est mmh, différent. Sûr. Bah, moi, je pense qu'il y a un point aujourd'hui qui est assez criant. C'est que cette équipe, elle est construite sur cet axe 1-5 avec tes deux Mladianes à côté. Or, le basket, Florian, tu sais faire tes calculs, ça joue à 5. Donc, il faut quelqu'un à côté qui puisse essayer de se fondre dans le collectif. Et c'est vrai qu'en début de saison, Martino était performant. Ensuite, tu avais Richardson, l'Américain, qui est en sortie de banc. Nous laissait éventuellement penser qu'on avait peut-être un hein, « six men of the year ». Mais tu te rends compte que dans la régularité, il y a beaucoup trop de matchs où il passe à côté. Et Richardson, Là, est trou, hein. qui est censé te l'amener, ça fait plusieurs matchs qu'il est dans le trou. Face à Neuchâtel, t'as perdu, il n'était pas bon. Là, rebelote. Et Là, il est dans le trou. Mais ce qui change fondamentalement, ce n'est pas tant la forme
1: de ce mec-là. Ce qui change fondamentalement... C'est l'expression collective défensive de cette équipe.
0: Oui, bien évidemment. Mais vois... moi, je, je mentionnais non, la présence si... de ces deux-là, dans le sens où ça vient bien compléter sûr, ton effectif. Et... Ça, ça te rajoute des points. Et très non, souvent, tu es à 4 tu sur le terrain. Tu n'as pas cet apport-là ce soir.
1: Évidemment. Mais ce qu'on ce qu voit aussi, c'est clairement que défensivement, ils n'y sont plus. Mmh, euh, euh, sur les transitions, ils ne font pas les efforts. Les frères Mladian, Marco, nous avaient laissé quand même une bonne impression sur cette première partie de saison. On se disait Ah, c'est bien, il a fait un petit peu. Ce n'était pas un excellent défenseur, mais il faisait des gros efforts quand même. Ouais, bah là, est... il est revenu à la norme. Et là, les deux, sur les transitions, bah, manquent un petit peu d'efforts de, de, faits. On a vu Pascal Choucourt râler à de nombreuses reprises aussi sur ce qui se passait au niveau des coupes dans la raquette. Et c'était terrible, quoi. Même des mecs comme Wester, qui habituellement ont cet apport, ont cette énergie là, mais bah, sur le retour, pour l'instant, il n'y avait pas d'un point de vue individuel aussi sur ce côté-là du parquet. Et ça fait, ça fait d'énormes différences quand tous tes mecs comme ça
0: n'arrive pas sur un simple jeu de transition, c'est la base, c'est le bébé du basket. Bah, tu as été à la peine vraiment euh, en phase défensive, hein, parce que tu voyais très souvent, bah, Choukou, c'est pas une grande fusée, et tu avais très souvent des frères Mladian qui se retrouvaient également un petit peu à la rue. Donc le nombre de séquences où tu as pris des vagues, des montées en transition, euh, je crois qu'ils sont à la vingtaine de points en phase break. Donc euh, ça fait beaucoup, et c'est beaucoup trop pour une équipe euh, comme Massagno. Tu l'as assez bien dit, il euh, y a des joueurs qui ont vraiment vraiment la peine Molteni alors euh, Eric Notage qui était pas mal euh, qui a pris 19 points mais à un moment donné il y a eu des choix très douteux en fin de rencontre une ou deux pertes de balles qui t'ont coûté aussi euh, c'est laborieux beaucoup. offensivement c'est ben un peu laborieux et tu sens que cette équipe qui est un petit peu resserré quand même en termes de banc par rapport aux mastodontes que peuvent être Fribourg ou Genève euh, bah, si Martino est absent si Richardson est absent et là tu as un Western Molteni qui à mon avis est en train peut-être de payer l'après-coup de cette fin d'année euh, passée du côté de l'Arabie Saoudite à cause de toutes ces imbroglios avec la team Lausanne 3-3 Notage il, est, il a fait un aller-retour du côté des états unis ouais, ouais, tout ça c'est des choses qu'on a déjà je dit je pense mais, que ça... oui, mais là ça pèse vraiment beaucoup et ça se voit encore plus mais n'empêche que tu viens bêtement
1: perdre perdre un avantage qui est conséquent c'est pas pareil de terminer premier de terminer deuxième à la fin du championnat ok oui donc tu es quand même en train de perdre cet avantage là pas aux confrontations directes avec Genève alors qu'on se disait Massagno et Genève ils ont qu'un seul adversaire cette saison c'est bah, c'est eux-mêmes et à, à la fois ouais et puis l'autre et puis l'autre <rire> équipe c'est tout parce qu'ils sont au-dessus de toutes les autres équipes, j'inclus Fribourg pour l'instant. Alors, il faudra voir si Fribourg, avec la Coupe d'Europe, on sait que les équipes, elles progressent toujours beaucoup et très vite. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Mais en tout cas, en l'état actuel, on se disait ça. On se disait ils peuvent perdre que contre
0: Genève et on se rend compte que non. Bah Oui, tu as Fribourg Olympique, il y a juste une petite défaite de plus. Là, il y a une défaite de moins par rapport au Lyon de Genève. Et cette confrontation qui se dessine le week-end prochain, tu vas devoir aller du côté du pommier. Mais effectivement, les Jeannevoires, là, sont
1: clairement favori de ce match au vu des formes un petit peu ah bah affichées. oui, et puis là
0: ils ont une opportunité en or d'être premiers avec un certain avantage sur tout le monde mais et de pouvoir aussi, gérer. Mais Ça va aussi, valoir très très cher pour
1: les tessinois la, cette rencontre. -là. Bien sûr, mais c'est aussi quand même la meilleure chose qui puissent leur arriver, à savoir avoir un gros match, un vrai gros match. Là, ils savent contre Genève, c'est le gros adversaire, c'est la rivalité de la saison. Normalement, les mecs vont tous être à fond pour défendre,
0: pour tout faire. En tout cas, j'espère. Bah, on l'espère surtout parce que défensivement parlant, là, il y a quand même certaines limites qui sont assez criantes. Euh, je pense qu'on peut un petit peu terminer là-dessus. Je trouve que sur les dernières rencontres face à Neuchâtel, on l'a quand même pas mal vu. Là, c'était très criant parce que tu as un pivot en face. On en a parlé avec Brunel, Galloway, qui est ultra dominant et qui t'a fait très, très mal mais il y a une certaine faiblesse défensive sur pick and roll qui commence à être exposée match après match, ça s'est vu ça s'est encore revu et je me dis que dans les rencontres à venir face à une équipe comme les Lions de Genève euh, qui sont capables de très bien cibler ça avec des mecs comme Derksen il y a beaucoup d'options euh, pour, pour venir les, les sanctionner sur ce secteur là j'aimerais voir un petit peu l'évolution de cette équipe de Massagno sur un point où je l'ai trouvé assez performant en début de saison notamment avec Pascal Choucou et je le trouve un peu moins dominant tu vois il y a un peu moins de contre. Je trouve que les équipes arrivent un petit peu plus à le sortir de sa zone de confort, de cette défense un petit peu de zone où il régnait un petit peu en maître, et à le venir mettre dans, autour de lui aussi, dans des territoires où il est plus à la peine.
1: Il faisait un travail un petit peu différent. Parce que là, clairement, sur de l'attaque placée, alors oui, ils ont des faiblesses sur pick-and-roll, parce qu'il ne fait pas souvent le choix de monter, et là-dessus, il est fautif. Mais sur attaque placée, on les voit rarement en difficulté. Là, ce soir, ils prennent vraiment la folie. C'est sur ces transitions, ces premiers efforts. Et ça, c'est la base du basket. Et quand il y aura ça... De nouveau, on verra, j'en suis sûr. Pascal Chouko, sur des lay-ups un petit peu forcés où le mec il est allé euh, driver, mais il y avait un retour défensif et du coup il la prend un peu plus qu'à et Là, tu as le Chouko qui arrive par derrière, on le verra. Il a besoin aussi, c'est pas un surhomme non plus, il a besoin ah, que oui, les bien mecs. Bien évidemment, de lui, mais
0: c'est un tout défensivement. Bien sûr, bien sûr.
1: Mais il a besoin qu'autour de lui, voilà, ça soit un
0: petit peu plus au taquet. J'espère qu'on le verra vraiment en tout cas face au Lyon, sinon il n'y aura pas un beau match. C'est sûr et certain. Donc voilà, moi j'attends aussi de voir les progrès défensifs que pourraient faire les troupes de Robbie Gobitoza sur ce secteur-là et une gestion et rotation défensive avec cette défense en zone face au pick and roll adverse Allez, hey, mon Flo, on a été complet et on a fait le tour sur cette superbe victoire à l'extérieur des Montezans face à Massagno. Les troupes de Double P, on en parlait avec Brunel, hein, ils enchaînent très rapidement. Quart de finale de SBL Cup mercredi face à Fribourg, avant de recevoir Neuchâtel samedi en championnat. Une semaine euh, quand même euh, assez costaud pour eux. Il y a du pinceau à la planche, il ouais, ouais, y a du boulot. Mais aussi pour les Tessinois euh, qui tenteront de récupérer leur première place au classement, tu le disais, sur le parquet du Pommier face à Genève. Allez, cette victoire surprise de Montaigne vient forcément chambouler le classement de SB League en commençant par le haut puisqu'on a un nouveau leader en la présence des Lions de Genève avec quand même leur très très beau bilan de 9 victoires pour une seule défaite qui devance donc Spinelli Massagno et Fribourg Olympique sur le podium. On retrouve toujours à la quatrième place les troupes de coach Guttals qui commencent à regarder dans le rétroviseur hein, avec le BBC Monté de Double Peak qui est ouais, pas très loin avec ce Ils ont, avec, euh, ils ont Cléments, les yeux en plein dedans. Là. En plein dedans. Ils sont dans l'aspiration. Ils attendent juste de pouvoir déborder et, et doubler au virage. Donc je le disais, les Montaisans hein, qui se rapprochent à une victoire des Neuchâtelois. Pas de changement. Ensuite, avec les Tigers de Lugano, sixième suivi des Jurassiens de Boncourt. Huitième, Star Wings Reggio Basel qui occupe toujours le dernier spot de play Avec une défaite de moins que les Nyonais, notre lanterne rouge adorée qui a brillamment ouvert son compteur cette semaine. On termine en beauté de Cherry on the Cake. Les remerciements habituels à votre expert basket préféré. Eh bien, merci
1: à toi David, merci à vous les amis, régalez vous en nous écoutant hein, comme toujours. Comme d'habitude. Je très, vous fais des très bisous. beau podcast, aujourd'hui. Ciao, ciao. On s'est régalés.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut. Et bien sûr, connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Bon début de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur Ciao ciao.